0: Хорни.
1: Давай так, она была не
2: пожелая.
0: Ты туда попал по собственному желанию То есть там миллионы евро вложены в это шоу Там и призраки, и инопланетяне, и же все было Ты же приходишь на мультик, каких еще мир не видел
2: Рабочий экшен То как зовут дрянь, мы так и не узнаем Дрянь
1: есть дрянь, в общем. Если прям вообще вкурить все, что они туда вкладывают.
0: Безусловно, вообще не, 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 не Дисней. Билеты раскуплены на полгода вперед. Там много секса, но без обнаженки.
1: Описывают все тонкости анального секса в первой серии. Ну, классно же. Ах, не спешите, додумывайте, здесь все гораздо проще.
2: В нашем подкасте мы делимся, рассказываем, исследуем и обсуждаем моменты. В
1: которых речь заходит о чем-то действительно приятном. Мы погружаемся в атмосферу комфорта, экстрима, радости и уюта.
2: Которые приносят нам легкие и сложные путешествия, восхитительная еда, редкие напитки, занятия
1: спортом. И компьютерные игры, увлекательные гаджеты и захватывающие книги. одежда, конечно.
2: Любимая одежда и ботиночки тоже находят свое место в этом списке.
1: Короче, этот подкаст о том, что делает нашу жизнь насыщенной и интересной, мы ведем беседы с тонким вкусом и интригой. Надеемся. Сегодняшний выпуск, наверное, будет посвящен кино, мультикам, сериалам, чему-то такому теплому, потому что, наверное... Погода такая, она, по крайней мере, в Риге, она способствует тому, что выходить в нее совершенно не хочется, а хочется сидеть дома, укутавшись в, кресло, в плед, в кресле, на диване у кого что есть, и смотреть в экран телевизора или проектора, ну, если выбираться, то выбираться в кино на какой-нибудь... Интересный показ. Да, которых не так много. Хотелось бы, чтобы этого было побольше. Я, честно говоря, ждал, но почему-то всего этого э, не так много. Однако, э, буквально недавно... Я э, побывал в одном из рисских крупных кинотеатров Форум, где посмотрел, ну, конечно, замечательный, по-другому не скажешь, новый мультфильм э, Хаявами Мядзяки «Мальчик и птица». Ну, предпремьерный показ был полный зал, самый большой зал, я уж не знаю, сколько он там вмещает, но когда э, строили... Кинотеатр было заявлено, что это самый большой кинозал, киноэкран и кинозал в странах Балтии. Может быть, так оно и есть до сих пор. Ну, не знаю, по крайней мере, все это было очень... Приврали, наверное, чуток. Ну, почему? Экран там действительно большой, звук хороший. И, честно говоря, я там был достаточно давно, потому что я сейчас хожу... В, в тот или иной аполо и, и, и как-то там мне, наверное, удобнее и комфортнее, но если смотреть что-то такое вот премьерное, наверное, все-таки форум и этот зал, потому что а, большая сцена. Звук там должен на уровне быть. Звук и, знаешь, и такое вот э, освещение, которое настраивает на разговор. Короче говоря, надо сказать, что я не то чтобы большой любитель Миодзяки, я, естественно, наверное, детство ни одного из нас не прошло без его участия так или иначе. Эти мультики мы видели на видеокассетах, наверное, по телевизору, и, 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 ну, кино я его не видел, наверное, до последнего момента ни разу.
2: Подожди, тебя перебьют. Ты туда да. попал по собственному желанию, либо ты пошел семьей и тебя притащили? Но, но, но не если ты пришел туда С семьей, один бы ты пошел бы вот У тебя такое желание было бы Чем
1: слушай э, Вот как я сказал, что я Небольшой не, не любитель и знаток По той простой причине, что я э, Постольку поскольку видел Но почему-то не зафанател С этого, это такой вот Чуть попозже об этом поговорим. Какой-то особый вид мультипликации, который вроде бы и уютный, но почему-то некомфортный. Два таких понятия, совершенно несиннимичные для меня. Когда смотришь, он уютный, но он такой вот комфортный и не тянет тебя дальше, чтобы за этим следить. Короче говоря, я не фанат. Фанат моя семья, которая, да, меня туда привела, ну как они сказали, ну 20 лет мы ждали. Да, надо идти. С учетом того, что на своей предпоследней пресс-конференции, вот у меня даже тут из моей библиотеки есть книжка, которая называется «Волшебные миры Хаяо Миядзяки». А, у тебя даже и книжка есть У такая. меня, как оказалось, есть книжка. 10 лет назад, 1 сентября 2013 года, он практически попрощался.
2: Да-да-да, он уже прощался там раза два или три. Это завершение карьеры. Хотелось бы, чтобы он прощался, как прощается группа «Скорпион», которая прощается со всеми 20 лет и ездит тур последний. Но он длится вот 20 лет. Хотелось бы, чтобы так, но, к сожалению, возраст у него уже 82 года. И я думаю, что он уже за свою большую деятельность хотел бы уйти на пенсию.
1: 10 лет назад он говорил о том, что ему надоело снимать очень много времени, уходит на такие полнометражные картины. Я не знаю, а его... Сказать, семейном положением, наверное, папа, дедушкой просто не, не режиссером.
2: Да-да, у него потому что, я насколько знаю, один из детей тоже причастен к анимации. Даже вот в этом последнем фильме он является продюсером, его сын.
1: А, ну то есть такое немного семейное. Да, это уже такое семейное. А какой второй был твой вопрос? Да, меня туда фактически притащили. А, вспомнил. Просто так, наверное, без компании нет. У меня есть один хороший знакомый, который киноман и даже любитель вот всяких японских штук. Я думаю, что ему было бы интересно. Мне кажется, что вот на тот момент, когда я ходил, его не было в Риге. Но если бы вот как бы так случилось, наверное, я бы ему позвонил и спросил, мол, не хочешь ли, потому что, ну, такое значительное или значимое даже мероприятие в кинематографе, конечно, все это можно посмотреть с нашими технологиями, наверное, и дома, в конце концов. Ты знаешь, кинопоказ кинопоказу предшествовала такая вступительная лекция, а после кинопоказа такой фидбэк – и такой комментарий, и э, ответы на вопросы зрителей от известного э, кинокритика Антона Долина, который сейчас живет в Риге и кинокритикуют со всех сторон. То есть, это получается, ты не просто сходил на премьеру,
2: а еще был какое-то вступление. Да. Было прощание. Это, наверное, заняло там на три с половиной часа.
1: Четыре часа все вместе, и ну, для тех, кто не любит летать д- д- далеко и долго, вы сидите же 4 часа, ну, пусть и на комфортном кресле в кинотеатре, это, это тоже сложновато. А я, честно говоря, больше двух часов лететь не очень люблю. А аудитория вся взрослая была? И- и... Давай так, она была не пожилая. Де- прям таких, я, честно говоря, не помню, может быть, они мне не попались вот на, на глаза, потому что я парковал машину и пришел чуть-чуть позже, когда уже все началось, я так понимаю, привычной рекламы там не было, я опоздал минут на 10, и Долин там уже был весь в разгаре, наверное, начали вовремя, вот, и у меня просто было замечательное место, вот что, кстати, в этом зале хорошо, там Сбоку как будто боковое выпирающее место есть одно или даже два. Но на самом деле, поскольку зал с таким полуразворотом, э, ты не... Ну, не сбоку ты как бы смотришь на это все, а вот как-то вот из центра сбоку. Сложно объяснить, но очень удобно. Мне казалось вообще, что Долину надо было сидеть на этом месте, потому что прям удобно входить-выходить. И и это было как раз мое место. Он, кстати, рядом со мной стоял.
2: наверное, уже столько раз посмотрел, что ему... Нет,
1: тогда, когда он был с нами, он смотрел только второй раз, и у него как раз был такой разговор, его спросили, и, и он ответил о том, что в его статье которую он выпустил до того он э, ну, он рассказал что он об этом думает поделился своим мнением и сказал что возможно э, когда он посмотрит второй раз этот э, мультфильм то у него мнение дополнится или поменяется и в зале его спросили мол ну вот второй раз второй раз 2 что-то поменялось и да поменялось то есть это говорит о том что и для такого специалиста Маститова имеет смысл пересматривать, я думаю, что он так и делает, потому что всегда можно найти что-то интересное.
2: Ну да, считаю, обычному зрителю вообще можно тогда несколько раз смотреть, потому что мне кажется, тот посыл, который там вкладывается, ты с первого раза никак не, не прощупаешь.
1: Это для тебя премьера, ты же не ожидаешь, и для тебя все вдруг. И когда для тебя все вдруг, ты ну, обращаешь внимание на что-то самое яркое, а то, что происходит по периметру картины, ты, может быть, и не заметишь. А это, и в случае э, произведения Миядзаки, это, конечно, тоже очень важно, что что и как происходит. Знаешь, как вот... Э, Опять-таки, в этой книжке, в анонсе к ней сказано очень красиво. Я позволю вам процитировать. И, наверное, это объяснит вообще, почему люди так сожалели, но так следили после того, как он объявил 10 лет назад, что больше ничего не будет, и как ждали эту премьеру 10 лет. И из этих 10 лет, 8 лет, нет, не 8, вру, 7 лет он рисовал этот мультик. Потому что на каждую минуту а, анимации уходил месяц. Огромная такая по э, современным меркам чудовищная работа, потому что это действительно рисованный мультик, ручная работа. Так вот в книжке говорится, что в его работах оживают фантазии, страшилки и мечты. Мы знаем, что хранитель леса сейчас спит, но скоро наступит ночь, и он выйдет на прогулку. Знаем, почему идет дождь, почему задувает ветер, почему детство не должно заканчиваться, почему среди нас живет Миядзаки. Для человека, который вот все эти 10 лет не следил за пыхтением
2: Аяу Миязаки Забыл про него Да, но
1: я как-то не... А ты его спокойно проводил на пенсию Абсолютно Честно говоря, может быть, я даже не знал, что он уходил на пенсию Но не суть Очень красивая графика Она все-таки Вот... Такая другая, да? Непри... Она другая, она японская, но когда ты смотришь, ты понимаешь, что это вот, вот это произведение Миядзаки никуда. Ну этого... да, у него как свой почерк. есть, Много кто подражает. А, очень уютная, когда смотришь. Она такая приятная для глаза. Она не резкая, как очень много. Мы знаем, есть таких эмоциональных моментов в японских мультфильмах любого жанра. Вот эти прыгающие, кричащие персонажи с появляющимися иероглифами, эмоциями, обязательной эротикой. и, и, И вот это все такое... Это напоминает действительно какие-то детские э, мультфильмы, э, детские мультфильмы Европы или Америки э, в плане уюта, уюта графики. Что-то может быть с, с вот эти округлые, они свойственны Диснею. Э, ты вспоминаешь, не знаю, Винни-Пуха, ну, что-то такое. Э, но, конечно, это Япония, но комфорт, понимаешь? Вот почему... Когда ты смотришь, ты так вот расплываешься, как масло. Есть такая, такой смайлик, есть, да, в WhatsApp, я думаю, где-то еще, где вот этот смайлик такой тающий, тающий да, вот ты таешь от этого. Но вместе с этим все это, ну, вряд ли вот ты, ты бы сидел так размягше, смотря того же а, Диснеевского Винни-Пуха, если бы там а, вставлялась какая-то философия, или бы, тебе, или бы ты смотрел, например, Питера Пена того же Диснея, а тебе бы говорили о том, что вообще-то это остров не небывалый, и вот эти мальчики, это умершие дети, и вот Питер Пэн их возглавляет, и вот вся эта история на самом деле очень тяжелая. Или вот, например, малыш Карлсон, и, конечно, малыш Тяжело Булин, Карлсон ему там является и так далее. И вообще по аналогии Астрид Лингрид это Борман. Ну, так, когда его представляла. Короче говоря, вот все сложно. Вот теперь представьте с этим таким поверхностным бэкграундом, что все еще очень многое вам рассказывает Миядзакин э, в очень таком длинном повествовании. Ух, там э, философия на философии, легенда на легенде. Ну, там такая, знаешь...
2: Для фанатов там есть что разбирать, и есть пасхалов, что рассказывать.
1: И, и когда я вышел из э, кинозала в самом конце, я понял, что э, вот такую анимацию, и может быть что-то похожее, но вот так, такого э, и масштаба, и такой графики, и такой философии обязательно нужно смотреть именно на большом экране. И вот прям на самом большом, если есть такая возможность, потому что мультик на экране телефона, планшета или телевизора, какой бы он у вас ни был, это его скукоживает до э, вот так, такого детского мультика.
2: Какой труд вложен этот Мультик. Да. То есть он там ни за год, ни за два наклепали. 7-7 это, а лет ушло там... у
1: него, да. Ну вот. А что-то такое масштабное, это правда для масштабного показа. И вот Это очень правильно и справедливо был выбран этот кинозал. Это и... Этот экран большой, мы нисколько не потеряли. И когда Долин спрашивал: а сколько из вас первый раз смотрят мультфильм Ядзаки на большом экране? Ну, очень многие подняли руку. Я бы сказал, что такое большое большинство. И я думаю, что они вообще не, не, не проиграли, не пожалели, ничего не потеряли на каком шоу. На, языке, на оригинале, что... на, на японском. Я видел
2: трейлер, кино, да, на японском языке, и мне было непривычно. То есть как бы я привык ну, Хоть к чему-то понимать. А тут как-то от тебя вот сам этот звук, озвучка вот это, она как-то так бьет по ушам, что я понимаю, что чтобы продолжить это смотреть, это надо привыкнуть, посидеть минут 10-15, наверное. То есть потому что для меня непривычно... Дискомфортно было? Да, смысле... я испытал вот такое... Ну, не то, что дискомфорт, но по ушам бьет. То есть, как бы это... Ты заостряешь на этом внимание и не можешь полностью расслабиться, груди. Ну, вот это классно,
1: что ты заостряешь внимание и не можешь расслабиться. Вот я... И это, опять-таки, сходится с моими словами, что на графику смотреть очень приятно, она уютная, а этот находиться в атмосфере вот внутри кинозала в рамках этого мультфильма неуютно, а комфортно. Да, у тебя мягкое кресло, да, у тебя прекрасный звук, да, ты смотришь на ту же уютную графику, но у тебя очень постоянно работают... Ну ладно, у тебя японский текст идет, и тебе ну, все-таки приходится читать титры, без этого вообще никак не получится понять, что они там говорят. А во-вторых, ты постоянно обдумываешь, и, 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 и какие-то философские вещи, ищешь аналогии и так далее, и так далее. То есть этот мультик, ну, по крайней мере, для европейца такая р- рабочий экшен. Послевкусие
2: Какое осталось оно? После
1: мультика или после всего вообще? После сцены? мультика. После долина, не знаю, после мультика. Ну, после вкуса это то, вот, вот то, что я тебе сказал, то, что необходимо, просто необходимо смотреть такие значимые большие картины на большом экране. Но это, а взгляд...
2: захотелось погрузиться дальше, изучать такого рода анимацию, устроить киномарафон, посмотреть его, другие. Ты знаешь,
1: у нас есть э, кинообщество, которое время от времени показывает такие, делают ретроспективы как раз разных фильмов э, на большом экране в этом же кинотеатре. Они работают с ними уже по-моему, больше 10 лет. И они устраивают... Вот сейчас у них, конечно, идет «Гарри Поттер», «Один домов». Там идет акшн
2: 90-х, мне кажется, ностальгия, что у людей Что-то была, со вообще, Шварценеггером, да,
1: команда, там идет. И откопали они, по-моему, называется это «Фальконский сокол». Такой детективный американский фильм, 40 первого года если я не ошибаюсь но в 4 к вот и для тех любителей конечно кто бы хотел вот то почему бы и нет, до того же команда взять и посмотреть на большом экране ну где ты такое вот увидишь вот. и я кстати у них был несколько лет назад когда э, вот в этот э, как он называется, Back to the Future Day, когда когда Марти Макфлай и э, Дог Браун... Это очень э... тяжелое,
2: это же за раз показывают сразу три серии. Нет, 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 нет,
1: это вообще никогда не показывают, честно говоря, но это был день, когда именно в какой день они во второй части «Назад в будущее» попали в будущее, и во всем мире... Цивилизованным, в один день решили показать вот эту ретроспективу. Делали это и у нас, и там действительно показали три фильма подряд, я их сейчас делал. И это было, конечно, очень круто посмотреть фильмы, которые ты никогда не видел в кино, посмотреть именно в кинотеатре, для чего они, собственно говоря, и снимались. Потому что мы с тобой знакомились, особенно я, со всеми этими фильмами. Пиратская версия на кассете. На кассете, да, или там в видеоклубе. И там были персонажи Де Делориан притащили на парковку в кинотеатр, и все там могли сфотографироваться с этой открывающейся дверью. Ребята молодцы, каждый год что-то делают, причем в течение года не только к Рождеству. И, конечно, на фоне этого на их месте я бы запустил бы, вопрос, наверное, действительно в правообладателях, запустил бы такую возможность хотя бы один-два раза посмотреть вот э, какие-то старые фильмы Миязаки. Наверное, с моей фанатской семьей я бы тоже сходил.
2: Ну, я бы сходил бы тоже ознакомиться, так как я смотрел не так много его работ. То, что смотрел, оно является для меня, наверное, самым любимым. Это «Унесенные призраком». Да. Или «Призраками».
1: Призраками, да, унесенный призраками.
2: Я его столько раз смотрел, что как знаешь уже всю историю наизусть. Но каждый раз, когда вижу, там случайно по телеку показывают, всегда залипаю, всегда не оторваться.
1: Почему То, не оторваться?
2: Не знаю, в нем что-то есть такое, что вот проходя мимо, отставляет залипнуть и смотреть. Какая-то подача такая нарисована так, не знаю. может Потому что всего другого в избытке по графике, по экшену, мне кажется, а здесь какое-то такое ровное, теплое какое-то повествование, которое
1: ты, ну, в таком стиле, понимаешь, вот как... Эм, это все такое театральное. Вот они, знаешь, вот это... Вот я понял, ты сейчас начал говорить, что это все как японский театр кабуки. Вот, вот так они одеты, так они выглядят. И, конечно, японская мифология, она там присутствует даже в таких бытовых вещах. Ну, часть сюжета о том, что мальчик там война идет в Японии, у мальчика в, го- в госпитале погибает мама и вместе с отцом. Они тяжелые, это драма такая. Нет, безусловно, вообще не Дисней. Не, не да, это как бы не такой, ну,
2: прям мультик. Но вот «Унесенные призраками» для меня он как бы более такой мультик.
1: Так тут тоже мультик, но понимаешь? Да, но вот когда
2: в мультике показывают что идет война, и умирает мама, да, там, или ребенок там болен. Все есть, это начинается его это... все
1: вообще-то, говорю. Да,
2: да. Как бы тут... Ты как бы уже такой настраиваешься на другой лад. А тебе показывают картину. Ты приходишь на мультик. Это не такой мультик, как мультик. Это вид интерпретации художественной. Да. Ну, блин, ну это тяжелое. Если прям вообще вкурить все, что они туда вкладывают и проникнутся, это тяжелая работа. Там, не знаю, мне кажется, кто
1: сентиментальный, он расплачется. Ну, ты знаешь, там не успеваешь, потому что, во-первых, мальчик, главный герой, вот этот самый, собственно, мальчик, Он очень э, исторически все это переносит. Его папа, работающий на военном заводе, переводит. э, Они переезжают в в другое место жительства, в большой дом. У папы появляется девушка, которая будет э, его будущей женой. И мальчика так как-то более-менее нормально воспринимает. А, А в большом доме мальчик, когда он приезжает, встречает целый отряд таких бабушек, как, знаешь, на Руси раньше такие бабушки приживалки разной формации, которые там что-то убирают, что-то варят, что-то делают такой какой-то организм дома вот что-то такое и вот эти бабушки совершенно непонятно, что они там делают, они как бы ничего не делают, и делают все одновременно, они жутко напоминают японские Фигурки и потом... Такие матрешки японские. Да, 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 именно так. Они так и выглядят. Они вот с такими прическами, вычурно-карикатурными лицами, но вместе с этим... Да, и они такими же частично, по крайней мере, в одном фрагменте мультфильма. Одна из этих бабушек, она такой фигуркой становится, а потом еще несколько. Воспринимается, действительно, воспринимается как... Театр Кабуки, да, вот что-то такое театральное, нарисованное и очень-очень Японские традиционные Может быть поэтому, поскольку у нас этого все-таки дефицит На это как-то и залипаешь да,
2: Это еще мы с тобой так понимаем а Мне кажется, кто-то из фанатов которые мыслит шире Сейчас бы нас закидали бы камнями Потому что там явно вкладывается Какой-то такой другой смысл Который мы даже вообще не понимаем На данный момент И нас бы это заклевали Мы как такие потребители, которые около Как видим, так и говорим
1: ну ничего не ждали. Я туда попал вдруг. И вот мои настоящие эмоции. У тебя больше жена увлекается? Дайте это ее книжка. Игрушку мы, по-моему, в Диснейленде или в каком-то подобном парке вот покупали, потому что Тотара. Когда
2: не уважение, его можно увидеть во многих мультиках. Pixar он встречается. У-у-у. История игрушек, третья часть, то вот там это Тотара а, точно есть. Он такой не навязчивый, не главный, но на заднем фоне его вставили как дань уважения, такое типа респект. Спасибо тебе за то, что ты создал такой мир, и другие аниматоры, как бы, ну, признают, что он прям мастер своего дела и всячески пытаются ему выразить такую Пасхалочку в своих мультиках дают.
1: Когда он появился у тебя Миядзаки? Блин, я тебе так
2: скажу, первый раз я, наверное, его увидел, когда щелкал по телеку в году 2001, называется "Принцесса".
1: А я тебе скажу, прям
2: мононоке щелкал просто телек завис Это было начало но я не знал что это начало то есть не было там никаких вступительных титров и, как помню там бежи кабан и все я на этом завис а мультик долгий он там наверно два часа идет вот и все я просто не мог оторваться то есть как бы опять я мимоходом шел, ну, как бы щелка телек чтобы включить что-то на фоне чтобы поделать там свои дела не знаю прибрать комнату еще что-то и вот я увидел все я прилил к дивану и просто не отрываясь до конца смотрел следующая это была унесенные призраками Нет, это я наверно уже осознанно скачал посмотрел и тоже был вообще в восторге прям влюбился и потом пересматривал это не раз то что видел там 3-4 мультика мне безумно нравится еще знаю такой факт. Миядзаки увидел советский мультфильм ⁇ Снежная королева 57-го года ⁇ и решил стать мультипликатором. И обалдел. Что касается анимации именно того времени, там, 50-х-40-х годов, она вообще, мне кажется, не уступает Диснею и может составить полноценную конкуренцию. Потому что если вспомнить, там, не знаю, мультик тот же заколдованный мальчик, да, которого там... Да. Гуси. Гуси. 55-й год. Я в детстве прям смотрел вообще на ура.
1: Один из любимых, согласен. и он
2: и такой большой, и движуха в нем крутая, и вообще все, что хочешь в нем есть в этом мультике. Было такое одно время то, что старое, ну, как-то мне ну, вот, вот не хотелось смотреть. Вот прям как-то мне казалось, что это какое-то неинтересное, устарелое и вот вообще трата времени. То есть, но ну, это, наверное, больше касается фильмов там 70-х годов, может, 60-х. И я как-то вот, когда что-то хочется посмотреть, лезешь в угол, ищешь топовое, тебе выдает список и очень много классики. Но я ее всегда отсеивал, потому что, но ну, мне казалось, это Что-то такое черно-белое Не получу удовольствия Мы дети MTV, можно так назвать Которые выросли
1: Вот, кстати, по поводу классики Ты начал о том, что черно-белое Как ты относишься к тому, что вот эту черно-белую классику какие то интересные фирмы Не то, что перекрашивают Раскрашивают Раскрашивают и очищают, и все такое становится ровненькое, красивое, даже слишком, я бы сказала глянцеватое такое, но тем не менее.
2: Я отношусь положительно, потому что недавно у нас, ну, как бы продолжается, марафон по рождественским фильмам с девушкой составлен список, нету названия, фильмы скачаны там когда-то дав- давно, за полгода, просто они лежали в папочке, и их просто переименовали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И ты крутишь колесо, и выпадает какая-то цифра. А
1: я думал, адвент календарь сделали, нет? Ну и
2: просто вот ты даже не знаешь, что ты будешь смотреть. Ну, что-то выбрать, посмотреть, у меня все время это какая-то большая дискуссия, проблема для меня. Это не нравится, это видео, это видео уже много раз. А тут выпало есть. и выпало. А тут выпало, и все, это как бы марафон, и ты обязан посмотреть.
1: Это вот в этом кинотеатре, извини, тоже есть такой у них кинопоказ, раз, ну, я не знаю, раз в месяц, раз в году, называется секретные премьера», когда все покупают билеты, но вообще непонятно на что, в большой зал. И они единственно обещают, что это будет эм, фильм, который предпремьерный, обязательно хороший, какой-то топовый. Это не классика, но вот что-то такое значимое, о чем обязательно можно будет говорить и обсуждать. И вы нисколько не пожалеете. Но все узнаете, когда пойдут вот первые титры.
2: Да. но ну, слушай, на самом деле это прикольная задумка. Так вот, попался фильм. 46 года называется «Это замечательная жизнь». Я вот даже зачитаю, что это не просто один из лучших рождественских фильмов всех времен. Это один из лучших фильмов в мире. Он был номинирован на 6 премий «Оскар» и занимает 11 место в списке 100 величайших американских фильмов всех времен. И посмотрев этот фильм, я остался ну вот прям в большом восторге. Был удивлен, то, что мне вообще это все понравилось. А, кстати, фильм был уже раскрашен. Остался очень доволен и поэтому на все старые фильмы я теперь смотрю чуть по-другому и собираюсь пересмотреть классику и следующий наверное который я посмотрю это будет свидетель обвинения снят 57 года по агата кристи и в главных ролях будет марлен дитрих символ того времени
1: еще какой, между прочим, да, это фильм стоящий, я его видел, я тебе желаю прекрасного просмотра. Он у тебя тоже вот спрятан за этими цифрами или это будет специальный показ вполне определенный.
2: Осознанно посмотреть фильм 57 года. Вот он, наверное, черно-белый.
1: Да, мне кажется, знаешь, очень хорошо смотреть все-таки их, не знаю, как вариативность, наверное, хорошо бы смотреть цветные, но как римские э, скульптуры. Они же были раскрашены, да, но мы так привыкли их видеть вот в таком мраморном виде.
2: А многие же не знают, что они были раскрашены.
1: И ты знаешь, я видел, когда и их о, так вот, сказать, раз, ну, на компьютере раскрашивали, интерпретировали, и они такие какие-то страшно примитивные. Ну, да, они, они,
2: возможно, страшно примитивные, а еще мне кажется, что ты можешь ну, очень сильно напугаться, когда вот он был раскрашенный и смоделирован, ну, как скопирован именно в один-в-один в человеческий Да-да. рост, и когда темно, мне кажется, проходя мимо, увидев такое, не ожидая это.
1: Это реальная история, когда раска- на раскопках один из археологов э, Раскопал Скульптуру какого-то Парня, хотел сказать Какого-то воина э, Раскопал вначале лицо И так так был сделан четко Зрачки, взгляд э, Этого человека что и настолько он живо выглядел, что у него инфаркт произошел, потому что он жутко испугался, что у него смотрит что-то живое. Какова сила искусства? Ну вот, так что посмотри обязательно в черно-белом варианте. Надо сказать, что Марлен Дитрих родилась, она в Берлине. На Берлин то нам может рассказать наш хороший знакомый Алексей Прокаев, который, между прочим, является очень крупным специалистом по Марлен Дитрих. Так что,
0: Леш, тебе слово.
2: Алекс... Alex? From
1: Berlin.
0: Привет-привет, рад слышать. С гордостью об этом говорю, что являюсь мировым экспертом по творческому наследию Марлен Дитрих. Написала одну книгу, сейчас находясь в эпицентре. Вот вообще Берлин это, и Германия – это город Марлен Дитрих. Потому что Марлен Дитрих – это великая немка. Часто вот друзья спрашивают, ну ты где? Опять в городе Марлен? То есть Берлин, по сути, это город Марлен. Ее родной город, она здесь родилась, она здесь и покоится. Представить Берлин без Марлен Дитрих и вот театрально, сцены, не только. То есть я каждый день практически, ну, не каждый день, но очень-очень часто, вот даже в этом месяце на несколько театральных постановок ходил, посвященных Марлен Дитре. Свен Радский, например, буквально на днях я ходил. Потрясающий просто артист, перформанс в легендарном Ренессанс-театре здесь, в Берлине. Поставил вот такой омаш великой немке. И это, это, конечно, уровень мастерства и таланта меня восхищает безгранично здесь. А и еще, буквально вот, наверное, из таких самых крупных и ярких событий. Это легендарный Фридрихстад-Паласт. Уверен, что наверняка ты в нем был. Если нет, то обязательно надо побывать. Шикарный зал. Многофункциональный, модульный. Там и фонтаны, и катки, и сцены поднимаются, опускаются. Это что-то невероятное. И в советские времена мы все смотрели вот этот вот ночью, как правило, э, вот эти вот э, какие-то отрывки из балета, легендарного балета фридриштад Паласта. Это был балет Шпандау и балет Фридричштадт Паласта. И это все сейчас имеет традиции очень большие. И сейчас просто то, что там происходит на сцене, это новое шоу Жана Поля Готье да. с неимоверными просто. Каких еще мир не видел. То есть там миллионы евро вложены в это шоу. Билеты раскуплены на полгода вперед. То есть это что-то невероятное. Но кто хочет, тот всегда может попасть. Поэтому если вы хотите приехать в Берлин, не только как бы вот по местам Марлен Дитрих связаны. Есть специальные экскурсии, как бы, я это охотно лично делаю, тоже приватно, частным образом не афиширую, в принципе, нигде, потому что спрос на это очень большой. Люди хотят чего-то нового, новых каких-то туристических маршрутов, открывать для себя новые интересные места. Ведь Марлен Дитрих это такой нетворкер сегодняшними словами. Она соединяла людей и продолжает соединять даже даже после ее смерти. Вот. Ну и Фредерикштадт Палас, как визитная карточка Берлина в целом. То есть не сходить в него, приехав в Берлин. Я считаю, что можно отказаться от чего-то другого, но Фридриштад-Палас это такой must-have.
1: Бывали мы таким образом в Берлине, Алексей рассказал, ну, прям что-то потрясающее, действительно, как он верно заметил, в Берлин надо ехать не только для того, чтобы смотреть на этот прекрасный город, а, честно говоря, это мой любимый город, у меня интерес к этому, но и чтобы, конечно, и познакомиться с творчеством тех людей, которые там жили и творили, и Марлена Дитрих, конечно, одна из этих прекрасных людей ну что ж тем кино у нас продолжается но если из дома не выходить если погода плохая то конечно перед тобой остается для кого компьютер для кого планшет для кого телевизор и конечно фильмы и сериалы но э, я заметил по крайней мере по себе не знаю как у тебя что фильмы все таки это что-то такое ну, не то чтобы торжественное но вот к просмотру фильма, который ну, сейчас уже полтора часа не идет, и идет и два, и даже три часа у некоторых. К фильму как-то чуть-чуть
2: по-другому готовишься. Если сериал можно врубить, и он такой может быть на фоне, и параллельно что-то пытаться там Вот делать. точно так же, да твои дела, то фильм это такая некая ответственность. Ты берешь, ты должен погрузиться. <смех> ну, правда, тебе нужно
1: его досмотреть, и ты к нему подходишь, потому что это такая, ну, законченная история. Это вот фильм целокупный, как говорят философы, продукт. Вот он от а, начала до конца. И вроде бы и, и сериал тоже творят, и фильм творят, но вот когда фильм смотришь, испытываешь как-то больше уважения, что ли, что вот, ну, отрываться нельзя, там кто-то позвонит, потом поговорим, потому что, ну, это единая такая атмосферная штука, которую как под спектакль прервать нельзя. Более ответственный подход к фильму, чем к сериалу. Но и вместе с этим сериалы, пусть они такие ширпотреб, что ли, но тем не менее ширпотреб вполне приятный. Есть
2: такие режиссеры, которым было мало вот этого времени киношного Они ушли в сериал, потому что, ну, в сериале можно куда больше раскрыть героя, показать. То есть ты как бы не ограничен какими-то, наверное, временными, таймингом временным. То есть если фильм ты должен там полтора-три часа идти, то в сериале историю ты можешь ну, куда больше развить, показать. Некоторые там крупные режиссеры, там Мартин Скорсезе, они начали осознанно уходить от формата кино в, в сериал, вот, или брать на продюсирование, либо снимать свои, потому что там ну, куда больше возможностей, наверное.
1: Ну давай жги за сериалы. Что у, тебя, что у тебя на, на повесточке? Что ты сейчас смотришь? Что запало тебе в душу?
2: Ну, вот из последнего, что посмотрел и запомнилось, я не могу сказать, что это сериал новый. Я как-то его пропустил. Либо он просто для нас не популярный. Это сериал «Дрянь».
1: Сериал «Дрянь». Я не так давно, кстати, начал его смотреть. Так что мы с тобой можем его обсудить. Действительно, очень Прикольный
2: Всего два сезона, но первый сезон-то Вышел в шестнадцатом году То есть это как бы не новый сериал, но для себя, это для меня была ну, новинка. Легкий, может быть, он, не знаю, как бы. И когда перед тем, как скачать и начать смотреть, я всегда пытаюсь ознакомиться с комментариями, что люди пишут, стоит ли тратить время или нет. И было очень много комментариев, что люди писали, смотрят по второму разу. Ладно. Посмотрели серию и сразу же ее пересматривают, что настолько заходит, настолько круто. И я был удивлен, думал, как так? Как я так пропустил не слышал, сериал как бы не новый, 16-го года, думаю, что ж такого там в нем интересного, вот кроме названия, да? Думаю, что, что там Ну такое? и что
1: же там такое? Давай в двух словах-то расскажи. Чем меня подкупило? То, что
2: постоянное обращение к зрителю идет. Ломается четвертая стена.
1: Прямой взгляд в камеру это, конечно, классный прием. Время от времени он появляется и в сериалах, и в кино, Да, конечно. но обычно
2: его показывают либо нач- в начале, либо в конце. А тут как бы на протяжении всей серии главная героиня, она постоянно она зыркает на тебя, постоянно к тебе обращается. То есть у тебя такое стирается какая-то граница, и получается, что ты будто ее лучший друг. То есть она постоянно обращается ну, лучшим к лучшим другом
1: быть у нее сложно. Вот я смотрю описание этого сериала, описанное одной строкой, и я не постесняюсь процитировать. Честно говоря, из него я не понял ничего, когда, когда ты его первый раз открыл, чтобы запустить первую серию. Так вот, в описании говорится о том, что это история остроумной сексуально озабоченной и упивающейся своими горестями женщины, которая бросается на баррикады повседневности современного Лондона. Мне кажется, из каждой серии взято по слову, и все это сложено в одно предложение, которое описывает... Э... Но она такая антигерой,
2: которому сопереживаешь, но вот это то, что прием четвертая стена, это не новое, это было и в карточном домике, и Дедпул, и сериал «Офис», но здесь оно как-то происходит по-другому, то есть она как бы, ну, классно смотрится на камере, то есть она классно делает это, я говорю, что так делает, как будто вы с ней близкие друзья.
1: То есть она заставила тебя быть таким соучастником ее вот этих переделок? Да, почему нет? С ней, с ней, с ней спим, да? Вы да нет, с ней спите!
2: Бы. Но согласись, что этот прием, он дико классно смотрится в этом
1: сериале, и нигде такого Другого ты не видел. Знаешь, я с таким приемом достаточно похожим столкнулся, правда, не в сериале, а в, в фильме, который, по-моему, девяносто девятом году вышел, э, ну то есть, прямо, скажем, давно. В русском переводе он. Э, назывался «Бундокские святые» или «Святые из Бундока». А потом вышел второй фильм, но, на мой да. взгляд, первый... Второй не
2: дотягивает, первый... А вот я не помню, что там такое.
1: Первый совершенно потрясающий. Его надо смотреть или э, с знанием хорошим английского языка, или с э, правильным, хорошим переводом, потому что, э, во-первых, столько мата такого... Многоэтажного, красивого И интересного Который выстраивает вообще все общение В фильме Это эмоционально Это именно там но Это английский юмор. Хуже, это американский и канадский одновременно. Режиссеры трое. Даффи про двух э, ирландских э, пареньков, э, которые жили и работали в Бостоне э, до того момента, пока в один из прекрасных дней э, на них не зашло озарение, что сам Господь послал их на землю с особой миссией и наделив их особой святой силой, чтобы очистить этот город э, грязный порочный мир от всего зла, что вокруг них попадается. И братья взялись за дело, за вилы практически, с эмоциями, присущими ирландцам. Достаточно скоро местную мафию охватывает паника, потому что методы вот этих святых, как язык, особой гуманностью не отличались и там даже не 18 там 21 плюс потому что там очень прям такое месиво но посмотреть это стоит потому что снято э, эмоционально ругаются красиво достаточно часто проявляется прием когда как в матрице все замирает А герои или герои обращаются в камеру камеру и комментируют то, что они об этом думают в данный данный микромомент, пока все замерло. Тогда я впервые столкнулся с этим кино приемом. Это было очень действительно трогательно, в прямом смысле тебя это трогает, как вот с этой дрянью. Конечно, дамочка веселая, находится она не в Бостоне, а в Лондоне. И все у нее, конечно, из рук вон, но, но тем не менее так задористо. А у них это все достаточно серьезно в Бостоне. И там, и там ты себя тем не менее чувствуешь вот этим соучастником. Это такой прием. Это когда ты сидишь в маленьком театре с т- черными стенами, и где у тебя особенно если ты сидишь на первом ряду, а у тебя нет ни оркестровой ямы, ни, собственно говоря, сцены с каким-то подиумом, а твой пол твоего зала продолжается, это является сценой, и ты волен с неволен, ты становишься соучастником этого спектакля, потому что прям в нем находишься. Вот то же самое делают через экраны или киноэкраны герои вот таких фильмов и таких сериалов.
2: Но обычно такой прием используют в мюзиклах, когда актеры начинают петь и танцевать для тебя, а потом, как после завершения танца, обратно уходят в диалог. Здесь вот в этом именно сериале «Дряни» главная героиня постоянно зыркает на тебя, что подкупает. Вот, еще хотел сказать, что посмотрел все два сезона, посмотрел очень быстро, за все два сезона – так ее по имени ни разу никто и не назвал.
1: Дрянь есть дрянь, в
2: общем. Она есть дрянь, да, это ее имя. К ней так никто не обращается, и по имени ее тоже никто никак не называет. То есть, если у всех остальных героев есть свои имена, то как зовут дрянь мы так и не узнаем. Вот, еще интересный факт, который потом прочитал, что изначально это был стендап.
1: А, кстати, похоже. Вот ты сейчас говоришь, я думаю, что да, вот этот сериал, действительно, вот ее эти обращения на стендап похожи, правда.
2: Да, изначально был это стендап на 10 минут, потом из этого сделали пьесу одного актера на час, а потом уже пришли продюсеры из телеканала и предложили сделать сериал. То есть, как бы И что мне нравится, то, что сделаем ну, два сезона и на этом закончим. И ровно два сезона сделали и закончили не стали вытягивать, высасывать, хотя, ну, как бы, сериал в рейтинге высокий, положительных отзывов много, это награды тоже имеет, можно было это размножать еще там на несколько сезонов, вот, но при этом бы тогда, мне кажется, терялась бы атмосфера, да, как погубили многие сериалы, когда начали просто штамповать и смотреть на рейтинги, и как только рейтинги падают, сразу же завершается. Ну, я но... сейчас смотрю
1: один английский сериал, а... да что скрывать, который называется «Чисто английские убийства 24 прости господи сезон то есть 24 год он культовый. но ты знаешь, но невероятно совершенно уже по сюжету, что в этой маленькой английской деревушке, которую найти еще надо, чтобы она была такая английская, я побывавший недавно в Лондоне и очень с трудом находивший что-то английское в столице, что в этой деревушке происходит ну, совершенно какие-то сумасшедшие убийства. И, конечно, уже там и призраки, инопланетяне, и жертвоприношения, уже все было, потому что невозможно Вся Кристи уже, наверное, там побывала. Но этот сериал, он продолжает выходить? Он продолжает выходить. Вот прямо сейчас выходит 24 сезон, 24 год. И, честно говоря, на на примере этого сериала можно смотреть, как э, меняется, собственно, техническое оснащение полиции. Ну, как вот за 20 больше лет вообще какой-то технический прогресс. Потому что фильм, сериал начинался, там уже и инспектор поменялся. И помощник инспектора три раза поменялся. Но все, все классно, потому что э, инспектора нашли с той же фамилией. Так получилось у авторов сценария. Так что, в принципе, зритель, зритель не очень, как бы, если особенно слепые, вообще ничего не заметят. Так слушай, все хорошо. И начинался он с факсов, а сейчас уже там мобильные телефоны и прочее. И смотришь, как снимают, потому что в 24 сезоне там уже и дрон, судя по всему, появился, и гимбал уже что-то такое живенькое. Но, честно говоря, я его уже смотрю с неким таким пренебрежением, потому что и настолько уже всех знаешь в этой деревне богадельни ну, ты перестаешь верить, что сколько можно. Я думаю, что новые
2: сезоны, они рассчитаны для фанатов. Для фанатов, безусловно, да. Кто первые не смотрел. Просто идет и идет, люди уже полюбили.
1: Первые, они достаточно такие, ну... А, Ну, опять же, употреблю это слово уютное. вот эта вся деревушка, она вот такая вот вся красивая, эти домики, сады, луга и так далее. Сейчас это более все такое комиксовое. Вот здесь у нас убийство, здесь у нас полицейские отделение, здесь у нас тут там, бар или что-то еще происходит. Да? Вот. Но, возвращаясь к Дряне, скажи, пожалуйста, а чем она тебя привлекает? Увлекла. У кого знание английского
2: очень хорошее, он может смотреть в оригинале, там намного смешнее и круче шутки, чем. Ну, ну что
1: он такой немного, не, не пишешь, немного, много похабный, это дополняет. Он похабный, намного секса, но без обнаженных. Ну, зачем? Там стендап, там тебе описывают все тонкости анального секса в первой серии. Ну классно же! Раз ты
2: запомнил, Значит, твое Поэтому,
1: когда досмотришь целиком Можно будет обсудить еще раз Все обсудили, хорошего просмотра Можно пожелать только друг другу И нашим слушателям